0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas fumaça.
0: Duas e palavra ainda na zona do Shia. Um
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio 144 de E o Resta é História com o par de animadores Rui Ramos e João Miguel Tavares recordamos que E o E o Resta é História pode agora ser visto em vídeo no Youtube no canal do Observador, onde aqueles que acham as nossas vozes sedutoras têm agora a oportunidade de ver as nossas caras mas avisamos desde já que podem ficar desiludidos. O ouvinte José Almeida enviou-nos uma pergunta muito curiosa. diz ele: numa fase em que muito se fala de tirania, invasão de países soberanos e tragédia humanitária, será que poderiam abordar o tema das invasões francesas a Portugal, as suas consequências, cicatrizes e paralelismos com a atual situação da invasão da Rússia à Ucrânia? Então, diz-nos lá, Rui, o nosso ouvinte de Almeida tem uh, demasiada imaginação ou é mesmo possível traçar paralelismos entre a guerra da Ucrânia e as invasões francesas em Portugal entre 1807 e 1810? Uh, tem imaginação, mas a imaginação... Uh, é essencial para um historiador também? É essencial
1: para um historiador e é também essencial para tornar interessante uh, e relevantes as... Uh, Uh, temas uh, do passado. Isso é um uh, sim,
0: então? É um sim? É um sim, é um é possível sim. Eu acho que há um
1: paralelismo. Para há um paralelismo, de facto. Uh, e esse paralelismo tem a ver, talvez, com o envolvimento da população civil na resistência ao invasor. Esse certo. talvez seja um do, afim, Há muitas diferenças claro. óbvias, mas, mas há esse, esse lado, uh, esse lado que talvez ligue uh, as invasões francesas de Portugal e, aliás, também uh, não, se, não se fala de invasões francesas, as guerras francesas em Espanha na mesma altura, uh, uma vez que também Sim. há exércitos que, uh, franceses em Espanha em 1807, 1808, 1809, 10, hum. 11 uh, a fazer guerra certo. em Espanha, não é só em Portugal, mas também uma, digamos, uma invasão francesa da Espanha, uhum. e há um paralelismo e esse tem a ver, repito, com esse envolvimento da população civil na resistência ao Então, mas espera ao, ao lá, porque
0: um ouvinte que nos esteja a ouvir lá em casa, ou no carro, ou onde for, vai dizer, então, mas não é suposto, quando um país é invadido a população civil resistir? Não, não era o costume na Europa do
1: século XVIII. Na Europa do século XVIII, a um, a tendência era para deixar a guerra para os profissionais da guerra. Hum. Uh, havia exércitos profissionais uh, e eram esses exércitos profissionais que, na maior parte das regiões europeias, tinham... Uh, a missão, o encargo de hum. uh, enfrentar, uh, destruir Sim. exércitos invasores quando houvesse uh, invasões.
0: Por exemplo, o caso da... Até porque, imagino eu, no meio da Europa, se não houvesse mais ou menos essa regra, tendo em conta a quantidade de guerras e de invasões, a população civil uh, Sim, desapareceria e era... rapidamente. E,
1: sobretudo, na maior parte da Europa não havia aquilo que, que já havia em 1807 1808 em Portugal e também em Espanha, uhum. que era uma associação entre o Estado e uma nação Ok uh, nos outros países não, nos outros países nos outros estados eram estados dinásticos que não, não correspondiam não podiam apelar como uh, se podia apelar em Espanha ou em França ou em, ou em Portugal, e em França também aliás curiosamente uh, uh, ou em Portugal, a uma nação para se defenderem, que a nação se defendesse nação. É, no norte de Itália, é, no norte de Itália que, que nação é que é, é, é que se a, a nação italiana bem, a nação italiana estava dividida em em muitos estados. Na Alemanha, a nação alemã está dividida em imensos estados. Uhum. Portanto, na, na, na Prússia é a dinastia prussiana, é a monarquia prussiana que se defende com o seu exército profissional e, e que é um exército que tem uma cultura de guerra muito especial, que é uma cultura de guerra extraordinariamente agressiva, isto é, quando se sente ameaçado passa imediatamente ao ataque, é assim que a Prússia se defende, uhum. a Prússia como defende-se atacando Uh, portanto, tem um exército que desenvolve táticas e uma estratégia de destruir os exércitos inimigos. Uh, e Portugal não tem não é desta maneira que atuou. Ou melhor, okay. uh, aquilo de facto que acaba por uh, funcionar em Portugal é uma coisa completamente diferente, que é o levantamento em massa da população, isto é o armamento da população para resistir a um invasor, isto é, para tornar difícil a manobra dos exércitos de invasores que entram no território, isto é, de maneira que entram no território e este território seja completamente hostil, em que seja difícil estabelecer linhas de comunicação, em que seja difícil arranjar abastecimentos, e estes exércitos precisavam de se abastecer nos locais uhum. por onde passavam, isto é, não traziam, digamos, os seus mantimentos consigo, tentavam-se abastecer no local, e, portanto, era... De, de, de transformar uh, o país no ambiente mais nefasto para quem hum. aqui
0: entrava. Mas isso foi algo espontâneo ou era mesmo a estratégia Não. de guerra do país?
1: Isto por um lado, bem, em 1807, 1808 tem, uh, tem uh, a ver com uma necessidade, é que os franceses entram em Portugal em 1807 sem resistência, uma vez que o governo de Lisboa aceita a entrada do exército francês como um exército aliado, é uma ficção, não é nada um exército aliado, é um exército agressivo, mas o, o governo português decide não resistir. Uh, o Príncipe Real, uh, com a família real, e o governo vão para o uh, Brasil, Brasil e deixam instruções aqui para receber o exército francês, o exército comandado pelo General Junot, como um aliado. E, o, e esse exército, uh, aliás... Vem até apoiado também com o exército espanhol, porque os espanhóis e os franceses em 1807 estão uh, aliados. Uh, o, as autoridades militares francesas estabelecidas em Lisboa, uma das coisas que fazem é dissolver o exército português uma parte dos militares são enviados para casa, outra parte são mandados para a França para formar uma legião lusitana que vai combater no grande exército francês, na grande armee, na Rússia, por exemplo, onde onde, combate, onde os portugueses combatem integrados no grande exército, no grande exército de Napoleão. Portanto, em 1808, no verão de 1808, não há exército português, digamos assim, não há exército português. Uh, e o que acontece quando há revoltas contra a ocupação francesa, e há revoltas no Porto, há revoltas em Faro e em muitas outras localidades do país, uh, em junho de 1808 contra a, a ocupação francesa, essas populações têm de se armar, isto é, têm de improvisar um exército para resistir aos franceses. Os franceses, uh, estas revoltas acontecem porque os franceses não estão distribuídos uniformemente em todo o território. Estão em Lisboa, estão nas praças fortes, Elvas, Almeida, que é aquilo que ocuparam, mas no resto do território não têm. são cerca, eles têm 20, 25 mil homens, não têm possibilidade de, de ocupar, ocupar todo o, o território e, além disso, estão com medo de algo que veio a acontecer depois também no verão de 1808, que é um desembarque de um exército britânico e, portanto, uma parte do exército francês está concentrado à volta de Lisboa para defender Lisboa de um ataque britânico. Uh, e Portanto, está ali. Isso permitiu ao resto do país, em 1808 uh, seguindo, aliás, revoltas semelhantes em Espanha contra a ocupação uh, francesa, levantar-se e, então, há uma improvisação. Isto é, improvisa-se um exército. Isto é, uhum. Portanto, é civis, antigos militares que estavam retirados, que voltam ao serviço, e procura-se as, as armas que há ou que não há, quer dizer, e tenta-se formar ali um... Uhum. Uma espécie de forças armadas que depois até vêm a cooperar, enfim, de uma maneira bastante vaga com o exército britânico, quando o exército britânico uh, desembarca no verão de 1808 e ataca o exército uh, francês e derrota o exército francês e obriga o exército francês em 1808 a, a retirar-se o exército de uh, uh, Juno Portanto, há uma necessidade em 1808, mas isto também corresponde, a esta, este modo de atuar também corresponde a uma teoria, isso é que é o lado importante, e a uma tradição hum. também. Um, em 1803, tinha havido uma discussão sobre uh, o exército português. Em Portugal, tinha-se discutido sobre a reforma do exército, fazer uma reforma do exército, e a ideia que é introduzida é a ideia de formar um exército, ou de assentar a defesa do país num exército profissional de tipo prussiano. Uhum. Isto é entregar a defesa do país a um exército uh, profissional. E há vários dos especialistas que então são consultados, uh, oficiais do, do exército, como o General Marquês da Lorna ou o General Gomes de Andrade, e que, curiosamente, uh, duvidam desta van da vantagem de confiar a defesa do país a um exército profissional. Eles dizem que Portugal uh, tem demasiadas linhas de fronteira, portanto, a linha de fronteira é muito grande, com a, a Espanha e tem pouca profundidade, isto é, rapidamente, quer dizer, um, enfim, um exército que anda para Alentejo, em, em princípio. Passa aos 200 km. Quer dizer, tem 200 km, não tem profundidade estratégica para fazer uma defesa em profundidade, isto é, deixar entrar um bocado o inimigo, defender-se, basta uma derrota na fronteira para rapidamente ter o inimigo As portas uh, na de Lisboa, capital ou, 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 ou perto de Lisboa. Portanto estes oficiais que dizem isto argumentam que uh, a favor da forma, daquilo que eles chamam a forma tradicional de defesa, eles chamam a constituição militar do país, é a expressão que eles usam. E qual é a constituição militar do país? Uh, como diz um deles, este reino, estou a citar, acha-se por constituição armado em massa. Hum. Isto é, a defesa do país tem de, se, tem de se fazer em massa. E isto estava baseado numa instituição que existia na forma que que tinha no princípio do século XIX, desde pelo menos meados do século XVI, que é, e já falámos aqui dela também, que é a instituição das ordenanças, que é uma espécie de milícias armadas. A população está armada e tem a obrigação de estar armada para participar na defesa do reino, se fosse necessária. Portanto, toda a população entre os 15, os homens entre os 15 e os 70 anos têm de ter ou armas de fogo ou piques, que são lanças, para participar em operações de defesa. Estas são tropas que são distintas, este, este tipo de forças armadas são distintas daquilo que se chama o exército de linha, que é o exército profissional, são aqueles que servem durante oito anos, nove anos, que é o tempo de serviço militar do serviço militar para aqueles que são incorporados e e claro os oficiais estão são profissionais estão enfim, estão no, no exército esta este tipo de estas ordenanças eu ia chamar milícias, mas depois também há as milícias, agora não quero estar a fazer confusão, porque depois também há a instituição uh, de milícias. Mas estas, estas ordenanças, portanto, são, é, basicamente correspondem à população masculina das localidades que têm a obrigação de se organizar para a defesa da, uhum. dessas localidades. Uh, é como diz, o, aliás, um, um, dos, um dos oficiais consultados nesta discussão de 1803, chama a atenção que isto é muito parecido com o sistema suíço. Isto é, a nação inteira é o exército. Hum. O exército português é a nação inteira. O exército português é a nação em armas, como, como, como se dizia. E é isso que vamos ver em 1808. Sobretudo no fim de 1808, em dezembro de 1808, o exército britânico uh, tinha saído, Portugal para a Espanha, portanto Portugal está desabrigado e há um exército francês comandado pelo General Souk que está que sabe que vai entrar a segunda invasão, uh, é, portanto aquilo que nós chamamos de segunda invasão que vai entrar no norte do país e nessa altura uh, a Regência de Lisboa, portanto o governo que está em Lisboa em nome do Príncipe Real que está no Brasil ordena algo que é uh, portanto em dezembro de 1808 ordena algo que é, que é definido por eles próprios como o levantamento em massa do povo português. Portanto, há um decreto a ordenar o levantamento em massa do povo português. E aquilo que esse decreto pede é o seguinte, e vou ler porque é impressionante aquilo que, enfim, o texto é impressionante. Eles dizem que toda a nação portuguesa se arme pelo modo que cada um for possível. Que todos os homens, sem exceção de pessoa ou classe, tenham uma espingarda ou um pique, um pique é uma lança, com uma, um pique com ponta de ferro de 12 ou 13, varas de uh, 13, 12 palmos, ou 13 palmos de comprido uhum. e todas as mais armas que as suas possibilidades permitirem. Que todas as cidades, vilas e povoações consideráveis se fortifiquem tapando as entradas e ruas principais com dois, três ou mais traveses, portanto, traves, hum. para que reunindo-se aos seus habitantes todos os moradores dos lugares, portanto, todas aquelas populações que viviam à e volta produtos, deviam voltar parece. para a cidade, entrar na cidade e concentrar-se ali, para... Uh, uh, portanto, todos os moradores dos lugares, aldeias e casais uh, vizinhos, portanto, venham para a, para a cidade ou para a povoação para que se defendam ali vigorosamente quando o inimigo se, se apresente. Portanto, isto, isto era, era toda a gente... Uh, em serviço militar uh, para, que, com, a, com o, uh, digamos o uh, a missão o dever de defender as povoações principais em cada uh, território. Uhum. E todos os homens dos 15 aos 60 anos ficavam obrigados a exercícios militares ao, aos domingos, com as armas que tiverem e, portanto, e a regência ainda pediu a todas as câmaras municipais que lhe enviassem no prazo de oito dias a relação, e, digo, uh, e cito outra vez, das pessoas que pela sua atividade, desembaraço bom comportamento e afeição dos povos, forem mais capazes para os comandar. Portanto, é. era improvisar é. também oficiais, oficiais e comandantes de, deste deste do de um exército. que era, literalmente era o país convertido era o país convertido no exército. Hum. Um, é verdade que a partir de 1809 há um exército britânico em Portugal que vão integrar os portugueses sob comando de oficiais britânicos e é esse exército que dá batalha, que faz cercos isto é, faz a guerra, digamos a partir daí, por exemplo, na chamada terceira invasão francesa de 1810 mas ao contrário do que aconteceu na Alemanha ou na Itália, nesta época a população civil em Portugal é envolvida no esforço de, de guerra que, hum. e é tratada uh, enfim, comporta-se comporta dessa maneira, por exemplo uh, 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 o, o general Sou. Quando entra em Portugal, finalmente, em março de 1809, ele, isto diz ele nas memórias, diz ficou convencido que tinha, e estou a citar, de enfrentar a nação inteira. A impressão que ele teve ao entrar no norte de Portugal, a partir de, ele vinha de Chaves para Braga, é que estava a enfrentar toda a população portuguesa. Ele diz, e diz isto, todos os habitantes, homens e mulheres, crianças, velhos e padres, estavam em armas, as aldeias abandonadas, os desfiladeiros guardados. E mais, e depois ele disse, isto era terrível, enfim, ele está impressionado e os oficiais franceses vêm todos impressionados ele diz que viu fanáticos, ele, ele usa a expressão fanáticos, aquilo parecia um de fanáticos, que era <risos> fanáticos a atacarem e a romperem pelo meio das colunas militares francesas, isto é, a população a atacar as colunas militares francesas e, como eles diziam, eram imediatamente mortos, mas continuavam a atacar. Quer dizer, portanto, ele teve a impressão que estava ali a enfrentar a população toda hum. à, à medida que estava a entrar uh, uh, hum. em Portugal e muito e provavelmente os costumes. não assim isto é, é, é posterior isto é, um, é uma aquisição <risos> civilizacional posterior porque aquilo que nós temos aqui não é apenas populações que estão a corresponder ao apelo da Regência de Lisboa acho que há aqui também uma tradição tradição que se tinha visto em 1762 naquela invasão de Franco-espanhola de 1762 hum. que é, esta população rural do norte tem uma natural agressividade contra invasores estrangeiros Hum. As populações reagem fortemente contra... Sobretudo uh, no norte. No norte do país. No sul também, em 1801, o exército espanhol também se queixa da reação ali na zona de uh, Porto Alegre, uh, Campo Maior, etc., da população civil resistir ao exército espanhol também. Aliás, dar até mais combate e às vezes mais resistência do que o exército profissional uh, português. Está no, no Norte okay. e no Sul, embora no Norte, no norte por causa é do provado, relevo, é, é mais provado e o relevo permite uh, digamos que uh, ações, uh, reparem como o, o General Sul estava a dizer, os desfiladeiros estavam guardados. Os desfiladeiros, obviamente, são aqueles vales entre montanhas em que ele está, uh, está aproximado do porto e está, portanto, a entrar uh, no, no, a passar do, traz os montes para o Entredor e mim aquilo é só serras de um lado, serras do outro, vales, e, portanto, e, o, e a população abandonou as aldeias e está toda nos, enfim, nas colinas, nos morros, armada, para resistir aos, para franceses. Resistir aos franceses. Portanto, o que temos aqui é uma, uma tradição de de, que já tinha espantado os militares franceses em 1762, isto é, esta participação das populações uh, na guerra, e que os tinha levado a comparar a população portuguesa aos selvagens do, do Novo Mundo. Quer dizer, eles isto só parecem selvagens, quer na América e em África, que as populações combatiam todas, e em Portugal parece que também combatiam todos, quer dizer, contra, uh, contra uh, invasores. Essa natureza do conflito explica, por exemplo, o grande desastre da Ponte das Barcas, isto é, a população uhum. a fugir, dos franceses. No Porto. No Porto, em 1809, já, já falámos falamos aqui também disso, homens, mulheres e crianças que se afogam no dor quando atravessam, uhum. vêm a fugir dos a franceses. Ideia, é Porquê é que vêm a fugir dos franceses? Bem, toda a gente está implicada na resistência e, portanto, sabe que os franceses vão ser violentos. E os franceses são, de facto, violentos. Quer dizer, nós, por exemplo, em outubro de 1810, já em retirada, isto é, portanto, a terceira invasão francesa, os franceses estão em retirada, estão, tentaram atacar Lisboa, não conseguiram, o exército francês retira e passa pelo então o bispato de Coimbra. E, ao, e deixar... Os registros são uh, espantosos. Em outubro de 1810, a passagem dos franceses deixou 2.969 civis assassinados em Coimbra pelo exército francês. Só num conselho, concelho, uma, uma localidade de Arega, no Conselho de Figuró dos Vinhos, os franceses teriam massacrado 578 habitantes. Uhum. Portanto, uh, isto é, os franceses tratam a população também como toda
0: como combatentes e matam tudo aquilo Sim. que podem... E, e portanto não há... Também já tinha acontecido em 1808, não é? Uh, em
1: 1808, o o Maneta, o famoso Maneta, deu no Sul, expressão, a expressão ir para, ir para o Maneta, para o Maneta ir Portugal. para o Maneta, também tinha uh, feito uh, represálias enormes uh, em todas as povoações onde encontrava resistência e encontrou, por exemplo, a Évora resistiu durante uh, ao ataque dos uh, uh, franceses e foi posto a saque uh, e, enfim, umas dezenas ou umas centenas de pessoas terão sido mortas quando os franceses entraram um, em Évora. Aquilo impressionou os, os estrangeiros. Nós temos relatos de oficiais do exército britânico que ficam horrorizados com aquilo, uh, uh, a paisagem portuguesa por onde passou o, o exército francês, vilas, aldeias, campos abandonados, as populações desaparecidas, portanto uma coisa... E, e ainda hoje restam sinais dessa destruição nas catedrais, nos mosteiros com os túmulos partidos violados. Aliás, durante muito tempo, na província, os mais velhos continuavam a contar histórias das invasões dos franceses e eu ainda ouvi histórias dessas de pessoas antigas em determinadas aldeias contarem-me histórias do, que já tinham cento e tal anos, quer dizer, mas que ainda se lembravam do que é que os franceses tinham feito ali, que é que tinham matado, que tinham geralmente dado sinais até de desrespeito pela religião, por exemplo, usado as igrejas como estrebarias e coisas sim, quer dizer, as pessoas tinham ainda uh, memória disso e, e claro, havia uma, uma vontade enorme de retaliação. Há uns versos uh, uh, de 1811 de um poeta que era bastante popular na altura, que era o José Daniel Rodrigues da Costa uh, e que uh, é uns versos sobre o general Massena, Massena e ele diz que gostava de ter visto, isto lá nos versos ele diz, exposto no rocio a sofrer sol, chuva e frio postos os pés num braseiro e as mãos em água a ferver. Para ali se recordar dos povos que os fez matar das terras que fez arder. Portanto, isto era o hum. estado de espírito dessa
0: população de grandes certo. costumes indicado que... Indicado ao General Massena.
1: Ao General Macena, exatamente. Porque... E depois dizia ao José Daniel, isto apesar de tudo também parecia um bocado bárbaro, mas ele diz, depois também tem estes versos, freza paga freza, paga-se morte com morte. Portanto, era aquilo hum. que mais ou menos, era o estado de espírito que havia em Portugal em 1811. E assim ainda continua, se lerem, por exemplo, um romance histórico sobre esta época, o Sargento Moro de Vilar, do Arnaldo Gama, que é um autor do século XIX, o Sergio de de Vilar foi publicado em 1863, portanto é, um, é uma é uma ficção histórica sobre a segunda invasão francesa, sobre aliás a invasão do Porto em 1809, e ele conta lá, enfim, conta diz tendo ouvido, quer dizer, tendo ouvido a história, portanto não é a invenção dele, como o General Su mandou um parlamentário às, enfim, às... Um uh, negociador. Um, portanto, um, enfim, sim, um enviado para negociar sim. com tropas portuguesas ou com gente armada portuguesa e esse, uh, esse oficial ou delegado francês foi, diz o Arnaldo Gama, barbaramente assassinado pela populaça, que chegou ao excesso de ainda em vida lhe arrancar os olhos e depois um despedaçou e fez em quartos, hum.
0: brancos costumes. Certo. Muito bem. Olha, foi há 100 anos, no dia 30 de março de 1922, que Gaco Coutinho e Sacadura Cabral deram início a um dos maiores feitos portugueses do século XX, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Sacadura Cabral era o piloto... Gacotinho era o navegador, e o segredo estava efetivamente na navegação, porque para a dupla de aviadores se conseguir orientar no ar durante a travessia do Atlântico, Gacotinho teve de criar a sua própria tecnologia, um novo método de navegação astronómica, a partir da adaptação do sextante marítimo. A viagem foi muito atribulada, durou 79 dias, apesar de apenas 62 horas a voar, foram necessárias várias escalas, três hidroaviões diferentes, houve avarias, tempestades e amarragens de emergência, mas a dupla portuguesa conseguiu mesmo atravessar o Atlântico Sul do avião e chegou finalmente ao Rio de Janeiro, a 17 de junho de 1922, onde Gacotinho e Secadura Cabral foram recebidos como heróis. A minha pergunta é simples, Rui, quão importante foi esta viagem e qual o seu impacto na época? Qual, qual é o importante? Faz-se muita questão do aspecto tecnológico
1: e científico, hum. e isso tem uma razão de ser. É como já tinha havido outras travessias aéreas do Atlântico Norte certo. em 1919. Nós tínhamos a importância do Atlântico Sul. Para favor. se dar importância internacional, enfim, podia-se dizer o Atlântico Sim. Sul por si já era importante, mas era. Queria-se dar uma dimensão internacional mais relevante. Uhum. E, uh, e, de facto, este o novo método de calcular a posição do avião, porque é isso que está em causa, isto é através do sextante, dessa sextante adaptado, uh, era tentar saber em cada momento onde é que estava o avião certo. e essa, esta aparentemente terá sido a primeira viagem aérea oceânica em que os pilotos souberam sempre onde estava o avião e isso graças a estas certo. invenções essas inovações, uhum. a adaptação do sextante e também um corretor de rumos, quer dizer, uma, também uma invenção deles para calcular o desvio certo. causado pelos ventos enfim, não vou entrar nesse
0: lado uh, técnico. Isso também tem uh, a ver com o facto de as regras mudam quando se, muda, quando se passa o Equador, não é Sim, mas, mas a verdade é que Gacotinho, o, o piloto, é um uh,
1: uh, sacadura Cabral, o piloto, Gacotinho, o, uhum. o navegador, eles conseguem uh, inventar uh, uh, uma, uma forma de navegar que lhes permite não, não voar às cegas, mas saber para onde uhum. estão a ir, e essa é uma dimensão que é que diferencia mais a sua, a sua viagem aérea de outras viagens aéreas anteriores. Uhum. E, portanto, é muito uh, enfatizada essa dimensão, uma vez que não foram os primeiros a atravessar o Atlântico, embora tenham sido os primeiros a atravessar o Atlântico Sul, mas tinha havido viagens no Atlântico uhum. Norte. Portanto, é a viagem mais científica, digamos, certo. até uh, então. Um, Agora pode-se perguntar, mas como é que Portugal, que não fabricava aviões, estes uh, aviões que são usados são aviões importados, uh, um, como é que Portugal, que não fabricava aviões, está envolvido nestas viagens uh, aéreas? Bem, Portugal não fabricava aviões, mas uh, vou utilizar, acho não fabricava pilotos. <risos> e para ver, tem grande, de uh, uma certa grande quantidade. Havia mais de cerca de 40 nesta altura, quer dizer, já, no, só uh, nas instalações militares, pilotos militares, quer dizer. Uh, uhum. Portanto, há muitos uh, uh, pilotos e, e muitos pilotos interessados em conduzir e, aparelhos, e, é em é serem agora? autores. É, e graça, Marinha, e não, são, são oficiais da Marinha, os dois, Exato. tanto Sacadura Cabral como Gá são oficiais da Marinha. É, além disso, nenhuma coisa em comum, estes pilotos, como, como é o caso de Gai Coutinho e Sacaduro Cabral, eram militares com experiência colonial. Hum. Aliás, eles tinham-se tornado amigos em Moçambique em 1907, era aí que se tinham encontrado e que se tinham tornado amigos. Isto é, eles tinham passado muito tempo nas colónias, o passar muito tempo nas colónias, no caso deles, em levantamentos topográficos, de limitação de fronteiras, em trabalho técnico, portanto... O passar muito tempo nas colónias, queria dizer que estavam em contacto com uh, representantes das outras potências coloniais, uh, alemães, franceses, ingleses, portanto, trocavam, enfim, informação com eles, o, o, o que os deixava muito sensíveis a questões da tecnologia, por exemplo, no caso da aeronáutica, e até à medida em que a aeronáutica apareceu im imediatamente interessante para Portugal, para ligar Portugal às suas colónias. Portugal é um país com colónias nesta... Uh, colónias africanas, também na, na uhum. Ásia e na Oceania nesta, uh, nesta época, e depois para exploração e domínio dos territórios coloniais. Havia uma grande... Isto eram um territórios que estavam ainda a ser explorados. Angola, Moçambique, até mesmo a Guiné, estão a ser delimitados. O a Coutinho e Sagdura Cabral, participam precisamente da delimitação de fronteiras. Ainda não sim. era claro onde é que as fronteiras estavam. Ora, a vantagem da utilização de meios aéreos era imediatamente uh, óbvia. E depois, claro, a, a, a aeronáutica era, neste princípio do século XX, uma das grandes frentes de inovação tecnológica. E de fascínio, no mundo, e de fascínio e e de... Antes da Primeira Guerra Mundial tinha havido um grande movimento para inventar esse, o engenho mais pesado do que o ar e movido por, o, por um motor e que fosse capaz de voar e de ser dirigido, portanto tinha havido uma competição entre muita gente e muitos países e dentro dos mesmos, e certo. muita gente dentro do mesmo país a tentar certo. isso, foi, como se sabe foram os irmãos Wright nos, nos Estados Unidos, em 1903 conseguiram pela primeira vez certo. fazer levantar este aparelho mais pesado do que o ar e, hum. e dirigi-lo também, uh, isto é ser, uh,
0: ser uh, uh, movido com o um motor e, e -se. poder ser dirigido. E pouco mais de 10 anos depois estavam a ser usados na Primeira Guerra Mundial. Já,
1: estão, já há uh, Força Aérea na Primeira Guerra uhum. uh, Mundial, que é usada para, para reconhecimentos uh, aéreos, para combates entre aviões, para bombardeamentos, etc. etc, etc. E o entusiasmo, na, durante a Primeira Guerra Mundial, o entusiasmo com a, uh, uh, a aviação é muito grande. E é muito grande porque a Primeira Guerra Mundial é uma guerra... Uh, no, na parte ocidental é uma da, da guerra portanto na, na, na França na frente, na frente ocidental é uma guerra de trincheiras é uma guerra mecanizada, é uma guerra de artilharia, uhum. é uma guerra anónima isto é, de grandes massas de infantaria que se esmagam uns contra os outros e de grandes duelos de artilharia. Não há a possibilidade das, dos indivíduos de se destacarem nesta guerra, como no passado, com a sua espada a cavalo, um, um aristocrata tornava-se um guerreiro famoso. Aqui não há. Primeiro, não há muito trabalho para para a cavalaria na frente de, uh, de combate. E depois o um indivíduo cavalaria, é imediatamente cavalo, uh, ceifado pelo, uh, pelas metralhadoras e pela artilharia. Certo. Mas nos ares é diferente. Nos ares é completamente diferente. E, e o que nós vemos é, por exemplo, no caso do, daquele famoso Barão Vermelho, o, o Manfred von Richthofen, o famoso as da aviação alemã, que é um oficial de cavalaria que obviamente percebe que não tem ali nada... Um, um aristocrata, um aristocrata prussiano uh, com uma longa tradição militar na família, que vem ali para se cobrir de glória, mas percebe imediatamente que se ficar ali na, nas trincheiras, ninguém vai dar por ele. Quer dizer, e, e uh, como oficial cavalaria e transita em 1916 para a uh, Força Aérea, e em 1917 17 e 1918 torna-se um, um dos grandes. o maior as da aviação, conhecido não apenas em toda a Alemanha, mas mesmo entre os aliados. Ele é muito novo, tem 20 e poucos anos, morre aos 25 anos, em 1918. 17. Mas torna-se uma lenda. Uma lenda que ele nunca se teria tornado se tivesse ficado lá na, na cavalaria em terra. Portanto, os, os aviões. Uh, Cativou imediatamente a imaginação. E depois da guerra, portanto, acaba a guerra, 1918, uh, há toda a experiência da aviação militar, há toda a quantidade de pilotos formados uh, que agora não têm enfim, já missões de combate e que se dedicam àquilo que já havia a tendência antes da guerra, antes de 1914, que era bater recordes, bater recordes fazer o que nunca ninguém tinha feito. Uhum. Isto é, ir de um determinado ponto a um determinado ponto, uh, como nunca... Em 1909, o Louis um aviador francês, foi o primeiro a atravessar o Canal da Mancha. Nessa altura já toda a gente está a pensar em atravessar o, o, Atlântico. o, o Atlântico. E até já há prémios. A imprensa mete-se imediatamente neste, nestas competições, claro. digamos, neste campeonato, Inbiático, e estabelece é? prémios, é mais, prémios para, hum. uh, para o primeiro que atravessar, o primeiro que fizer um voo contínuo, etc. E, portanto, há, há toda uma série de militares usando aviões, uh, militares depois adaptados para este fim, civil, geralmente as cargas letal, isto é, o armamento era substituído por depósitos de combustível para aumentar o, digamos, a, a longevidade, a, a, a capacidade, a distância. A, a distância a, 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 a percorrer e, portanto, na imprensa nos Estados Unidos, na Europa, há todo um enorme interesse, é moda bater estes recordes, tentar atravessar o Atlântico, tentar atravessar determinados territórios, etc. Ao princípio, Admite-se que o que interessa é fazer as travessias a voar. Isto tem a ver, aliás, com a travessia do Atlântico Sul, quer dizer, nós não imaginávamos, ah, mas então eles afinal não, não saíram de Lisboa e aterraram no Rio de Janeiro. Uh, Sim. Mas isto não era batota, era, admitia-se que era, que era assim, quer é dizer, verdade. que, não é um voo que contínuo, o voo não é? pudesse ter várias etapas Sim. e até usar vários aparelhos. Portanto, o que interessava era que fosse sempre a voar. Aliás, o, o Gai Coutinho e o Sacadura Cabral também chegam uh, a uns penedos, São Pedro e São Paulo, enfim, já perto do Brasil, já é considerado território brasileiro, uh, param aí e depois perdem um avião aí uh, e o outro avião que lhes é dado é numa ilha mais à frente, em Fernando de Noronha. Sim. E eles voam para trás, quer dizer, que é para não, lhes, não dizerem que não voaram todo o percurso. Portanto, vão hum. para trás para o ponto onde tinham amarado primeiro que era para Sim. retomarem daí para uh, o voo em direção ao Sim. Brasil e depois as, co as coisas correm mal, perdem a segunda avião e depois tem e ainda, um, vem um ainda vem um terceiro avião, mas nós já vamos Sim, falar disso isto, isto é muito difícil, dias. não é nada fácil Portanto, por um lado há o problema das, das limitações das aeronaves nós estamos a falar hoje em dia uma aeronave daquelas pode parecer um bocadinho rudimentar o, os avião, o avião do Gacotinho e do Sacedora Cabral, em grande parte era feito madeira madeira coberta de tela, quer dizer, portanto que hoje em dia aquilo pode impressionar e eles estão um, sujeitos aos elementos, quer dizer, não têm uma carlinga estão de cabeça cá fora do avião as pessoas, Exato. enfim, devem ter visto portanto eles estão sujeitos Aquelas aos elementos têm uns, uh, uns, uns óculos para proteger os olhos portanto, e vão ali e à bem, chuva à bem chuva, ao frio <risos> uh, ali, portanto há, 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 há essas dificuldades mas a maior dificuldade vem mesmo da de como é que era possível manter o rumo no meio do oceano, quando não se tem pontos de referência Sim. terrestres. Uh, e como é que era também possível controlar os desvios causados pelos ventos. Quer dizer, isto é, os ventos iam desviando a aeronave. Como é que se controlava isso? Isto é, isso podia significar, num percurso muito longo, centenas de quilómetros à, à chegada. Quer dizer, certo. isto é, iam para o Rio de Janeiro e acabavam na Argentina ou uma coisa qualquer assim. Quer dizer, portanto, uh, como é que se... Com, e basicamente eles tinham os mesmos problemas dos navegadores europeus dos séculos XV e XVI. E resolvem-nos da mesma maneira, isto é, adotando uhum. os meios da navegação marítima que já existia e aí que Gakotin, que é um é um militar e é um estudioso da, dos descobrimentos portugueses. Aliás, ele publica muitas coisas sobre isso. Estuda mesmo isso e, e enfim, inventa aquilo que é uma espécie de... de adaptação, uh, do, do uh, adaptação do sistema marítimo. Essa adaptação do sustante marítimo que lhe permite calcular e, e, e estar seguro sobre a posição do avião Sim. sempre que... Uh, que... Agora... Como é que surgem aqui os portugueses? Uma e tecnologia que, empenha, que depois foi tanto. usada também? É, até durante algum tempo daí para a frente, sim. Exatamente. Uh, bem, arranjar aviões, aviões não era complicado. Os aviões não eram, até. Enfim, não eram completamente baratos, mas não eram assim estranho, muito caros. Só para vos dar uma ideia, em 1912 tanto o Século como o Comércio do Porto compraram aviões. <risos> Por subscrição pública. Isto é, foi uma espécie de... Puseram lá nas comunidades. vamos comprar um avião, vamos comprar um avião. E o Século comprou um avião e depois o Comércio do Porto para não ficar Sim. atrás. O Século era o um diário de... da manhã de Lisboa. O grande diário... E o Comércio do Porto era o grande diário do Porto. Sim. Para não ficar atrás também comprou um avião. <risos> também comprou... Pilotos não faltavam, já dissemos Sim. aqui. Portanto, em 1917 tinha havido um serviço de avião do corpo expedicionário português uh, na Flandres uh, e depois da Primeira Guerra Mundial estes pilotos uma das coisas que se dedicaram foi a tentar bater estes recordes. recordes em 1919 sim. houve um voo Paris Lisboa por o, os aviadores foram o Lello Portela e o António de Maia em 1920 há um voo Lisboa Madeira os pilotos são Sarmento de Beiros e Brito Paixão todos militares uhum. são todos militares e fazem estes uh, chamavam-se raids aéreos raids aéreos uhum. quer dizer assim que uh, a inspiração é óbvia, quer dizer, o que é que eles pensam? Quer dizer, eles pensam, década de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, que os portugueses, época das grandes viagens aéreas, e eles pensam que os portugueses têm de ter, nesta época de grandes viagens aéreas, o mesmo papel que tiveram nas grandes viagens marítimas dos séculos XV e XVI. Certo. E a travessia do Atlântico Sul, tem uma vez que o, é? os americanos é. e os britânicos tinham antecipado no Atlântico Norte, então o Atlântico Sul, que tinha sido o grande espaço de navegação português no século XV e XVI, as rotas para a Índia, uhum. esse ia ser, ó, óbvio, tinha de ser voado em primeira mão para os portugueses, isto é, tinham de ser os primeiros a, a voar. Portanto, há ali uma grande fixação. E depois é um, um, uma parte do mundo que ainda tem muito a ver, tem muito a ver com Portugal. O Brasil, uhum. o Brasil que é o grande destino da imigração portuguesa no fim do século XIX e princípio do século XX. Há mais de meio milhão de imigrantes portugueses no Brasil. nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo estão cheias de uh, portugueses. E depois há Angola, do outro lado, uh, em África, que é a colónia que na década, em relação à qual na década de 20, há mais esperanças. De vir a ser um novo Brasil. Certo. Nós falámos aqui da, daquela linha de fraude monetária do Alves dos Reis. O foco dessa fraude monetária é Angola, é o desenvolvimento de Angola em 1925, quando hum. é descoberta, é o Banco Angola e Metrópole. Quer dizer, portanto, Angola tem esta também tem esta mística, quer dizer, também tem esta ressonância hum, e portanto. Voar no Atlântico Sul, tal como os ingleses e os americanos tinham voado no Atlântico Norte, era uma maneira dos portugueses de alguma maneira marcar esse espaço como um espaço ao qual tinham direitos históricos, hum. digamos assim. isto é Aquilo era o nosso mar, a parte do Atlântico certo. que pertencia a, a Portugal. E reparem que os portugueses antecipam só os espanhóis, os espanhóis também, também têm grandes interesses enfim, as, as antigas colónias, a antiga América Espanhola, etc, mas só em 1925 é que fazem este percurso que o uh, Gago uh, Coutinho e o Sacaduro Cabral fazem Sim. em uh, uh, 1922. Bem, uh, isto era uh, o interesse era suficientemente óbvio para interessar o governo o governo do republicano, o governo financia o projeto, que é um projeto inicialmente do, do Sacadero Cabral, que é o piloto, uh, uh, que ele depois é que contacta uhum. Gá Coutinho para, para a navegação, para a dimensão da, na, da navegação, mas, portanto, o governo, os governos republicanos uh, prestam-se a, a apoiar o projeto, não apenas um, fornecendo os aviões, aliás, acabam por fornecer os três aviões necessários, mas também para deslocar barcos de guerra para servirem de apoio à expedição aérea. Certo. Por exemplo, o Cruzador o República é, apoio é enviar do apoio de barco. É, apoio para levar Sim, era fundamental ter esse apoio, com abastecimentos, com combustível, etc. Portanto, o barco ia seguindo o percurso, mais ou menos, certo. para estar sempre um bocadinho à frente, para, quando chegasse, haver ali apoio
0: para... O, o, marava, e o avião amarava, e abastecia-se. E depois continuava. havia também
1: uma, um interesse, que era o, o, da, o da época. O, a época é... é 19, o ano, 1922 é o ano do centenário da independência do Brasil. Hum. Okay. Uh, e está prevista uma visita do Presidente da República, António G. De Almeida, ao Brasil. Uh, e, portanto, isto, enfim, os portugueses poderem chegar ao Brasil que se tinha tornado independente, independente 100 anos depois de avião quer dizer. sendo que os dá brasileiros um, tinham uma alguns uma pioneiros da aviação, como o Santos Dumont que em França é, enfim o autor de algumas das primeiras experiências de aviação com sucesso e assistidas pela população parisiense, etc, portanto é um mas, mas é os um portugueses que chegam primeiro ao, 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 que se propõem chegar ao, 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 Rio, ao de Rio de Janeiro de avião e, e depois, 1922 também, uh, uh, 1922 tinham passar de cerca de seis meses sob a noite sangrenta de 19 de outubro de 1921, de que falámos também aqui certo, há uns meses, um, há uns meses um atrás. Acontecimento um acontecimento Um momento de grande visão, de grande violência uh, da vida pública portuguesa. E és uma possibilidade de uh, focar a atenção dos portugueses e uni-los em, em volta de um empreendimento em relação ao qual toda a, com qual toda a gente se podia identificar fosse uh, monárquico, fosse republicano, fosse hum. esquerda ou fosse direita. E nós, e nós temos uh, fontes que permitem uh, indicar mesmo o um entusiasmo. Por exemplo, a correspondência da uh, Flor Bela Espanca em que ela escreve, uh, o, o irmão também era aviador, o irmão dela o, o, a, era aviador, mas, uh, independentemente disso, ela tem um, enfim, isso aí também poderá ter a ajudá-la a, a, a ficar ainda mais interessada. Mas, mas ela está verdadeiramente fascinada e, e vive aquilo intensamente, quer dizer, quase, portanto, isto é, uma, é, uma, é um empreendimento que dura quase uh, mais de dois meses, Portanto, começa no fim de março, só em junho é que se chega ao Rio de Janeiro. Há estas peripécias todas e, portanto, a imprensa em Portugal vai dando as notícias cada vez mais sensacionais. Uh, chegaram, não chegaram, perderam o um avião, têm outro avião, vão conseguir, não vão conseguir e, portanto, as pessoas aqui estavam uh, enfim alvoraçadas pela primeira vez com algo que não era uma guerra civil nem um combate entre uh, portugueses na, na, na Baixa de Lisboa matarem-se uh, uns aos outros. Os, os aviões... Os aviões, só para falar destes aviões, eram uh, aviões que tinham, eram Ferries 3, uh, quer dizer, Ferry 3rd, era um avião britânico, uh, tinha um motor Rolls-Royce, atingia uma velocidade de 150 km por hora, a uma altitude Estão máxima quieto. de 300 metros, mas verdadeiramente verdade eles voavam a cerca de 100 metros acima do. Oceano, em é um geral, razante, é? e tinha uma autonomia de, em termos de combustível de cerca de 11 horas. Sim, quase vou, mais é. ou menos. Quase, quase vou. Os pilotos, isto é um lado também interessante. Nós, eu estava a falar de outros pilotos da Primeira Guerra Mundial, jovens de 20 e tal anos. Estes não são. O Sacadura Cabral tem 41 anos, que é o piloto, e o Gai Coutinho, que é o navegador, tem 53 anos, portanto já certo. são senhores. Quer dizer, já, é, é, é. Já. A, a viagem, a viagem, bem, a viagem tem várias escalas, usa vários aviões, eles primeiro vão até as Canárias, depois das Canárias para Cabo Verde, daí até aos tais Penedos, enfim, são uns rochas no meio do mar, os Penedos de São Pedro e São Paulo, já no Brasil, onde o avião se afundou, Portanto, certo. aí afundou-se o primeiro avião deles, a 17 de Abril. Portanto, eles têm de esperar para um novo hidrovião uh, e retomam a, a viagem a 11 de maio, quase, portanto, um mês depois. O que acontece é que esse hidrovião não Naufragam outra vez. Certo. Portanto, tem é de esperar por uh, são aviões? mais um. Uh,
0: <risos> é só, são aviões, mas naufragam, não é? Mas naufragam. <risos> a mar, quer dizer, são hidroaviões. Sim, sim, claro, são certo. aviões Estão no mar e geralmente é, no mar vinham as tempestades, não é? Houve, houve, houve também problemas de uh, vento dos flutuadores. Era os flutuadores que um flutuador Ou partia-se,
1: quer dizer, no mar atrás, porque enfim, a superfície do mar não é lisa, quer dizer, é um, estamos no a falar do um oceano, isto e é uma, não é uma. É um mar agitado, etc. Portanto, o governo, portanto, o segundo avião uh, também uh, é liquidado a 11 de maio, portanto, o governo lá puxa para os manda o último avião que tem daquele tipo, quer dizer, o, o, que é o Santa Cruz, que depois fica batizado por Santa Cruz, que chega a 2 de junho e, portanto, aí a 5 de junho é que eles, então, partem de, da ilha de Fernando de Noronha para o Recife e depois chegam à costa Brasileiro até ao Rio de Janeiro, a 17 de junho, e aquilo é uma, enfim, uma festa enorme, são heróis, a imprensa Sim. portuguesa faz primeiras páginas e, uh, exaltadas de patriotismo, viva a pátria, viva a Sim. glória aos heróis, é uma, uma coisa uh, enorme, e, e claro, não foi a única viagem. Uh, há mais viagens, em 1924 há uma famosa viagem também uh, que também capta muita atenção, que é uma viagem de Lisboa e Macau, oh. portanto é uma das viagens mais, mais longa, então, longas mais que longa. até então tinham sido tentadas, pelo Sarmento de Beiros e pelo... Brito Pais, dois majores aviadores do Exército, estes são do Exército, são veteranos da Primeira Guerra Mundial, o Sarmento Bairro tinha sido piloto. Uh, aliás, a ideia que eles primeiros, a de, a ideia que eles primeiros tinham era fazer o que o Gacotinho e o Sacadura Cabral fizeram. Também sim. tinham pensado ir ao Brasil, mas depois eles anteciparam-se e então começaram a pensar em fazer uma, uma viagem de circo Repare Reparem que isto é mesmo imitar <risos> galha, os sim. navegadores, uh, os famosos navegadores portugueses dos séculos uh, uh, 15 e 16. Em vez disso, mas depois, ir à enfim. Não, não. Macau, <risos> quer dizer, era. Uh, 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 o, o, o avião é adquirido por subscrição pública, apoiada pela imprensa também, portanto, a imprensa participa uh, uh, imenso uh, uh, nisto. Uh, posso já falar, há aqui um, avião, há um livro do Sarmente Beires, que foi Sim. reeditado uh, em. Uh, 2020, que chama-se de, de Portugal a Macau uh, editora é de Edições uh, uh, Afrontamento edições Afrontamento uma viagem de viagem, chamava-se uh, Pátria O Pátria era o avião É um livro muito gordo, porque é um livro bilíngue chinês-português <risos> uh, enfim, porque era como Macau e portanto uh, teve, esse, uh, teve essa dimensão, mas o, o texto do Sarmento Beijo é verdadeiramente interessante ele também era um poeta e portanto isto é um texto assim um bocadinho literário, uh, mas é um texto engraçado Quer dizer, hum. ele descreve como é que, que, enfim, o que é que era voar, Isto é, reparem que eles, é voar de Lisboa a Macau, Sim. portanto eles passam por cima do, do norte da África, uh, uh, da Arábia, do, do, da Pérsia, Sim. a Índia, quer dizer, a Birmânia, o Vietnã, quer dizer, para chegar, para chegar à China e a chegar a Macau. Não conseguem aterrar em Macau, aterram na China e depois vêm de barco para Macau e são também recebidos Também em Macau, menores, é? nós às um, vezes esquecemos
0: quão perigoso aquilo era, não é? Portanto, os aviões não era... tinham a fiabilidade dos aviões de hoje em dia, não, não e além disso,
1: eles, eles também foram, tiveram de substituir o avião, quer dizer, mas eles sabiam hum. isso. Aliás, eles calcularam o voo de maneira a passar, portanto, o, o percurso, uh, sabiam que iam passar perto de bases uh, aéreas inglesas e, portanto, podiam comprar um avião lá se fosse se fosse, um uh, se fosse, se fosse preci preciso. O, yeah. o, 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 os aviadores ficam mesmo como umas novas enfim, figuras da da, da, enfim, da, da, da da mitologia nacional. O, o Sacaduro Cabral morre em 1924. Num desastre, num desastre aéreo. Né? Ele foi buscar um avião à Inglaterra, num, enfim, no percurso de regresso morreu, e o Fernando Pessoa dedicou-lhe um poema. um poema. O Sacadura Cabral, que, que ele publica na revista Atena, em 1924, uh, em que o chamam, chamam o ao, ao identificam o Sacadura Cabral como esta joia do ousar. Hum. Esta é a ousadia a audácia, a coragem destes uh, aviadores, destes pilotos, quer dizer, primido, uh, captaram mesmo a imaginação dos portugueses nesta época e imaginação do mundo, porque algumas destas viagens, que a do quer a Codinho, a do Cadura Cabral, quer era esta do Sarmento Beiros e do Brito Pais, são noticiadas na imprensa hum. internacional, quer dizer, porque são recordes uh, e, portanto, há esta a esta, um, há uh, esta dimensão que também de uh, que eles cultivam muito projeção certo. de Portugal. Só para uh, dizer, eu não, eu não trouxe esse livro, enfim, para não gerar livros a mais, mas há um livro do uh, Mário Correia chamado Aviadores Portugueses 1920-1934, que foi publicado pela esfera dos livros em 2016, que é um, enfim, em resumo Certo. todas estas aventuras do princípio da década de 20 e o princípio da década de 30 dos aviadores portugueses e de facto eles estiveram extraordinariamente ocupados em uh, voar etc. Só para falar ainda de mais, então, um, mais um livro, uh, é? só de mais um livro em relação uh, a 1813 e a defesa de Portugal. Eu falei certo. aqui das invasões da, francesas. Uh, antes das invasões francesas a discussão sobre a defesa de Portugal ah, okay. uh, e é, há a e este de livro Portugal que são três, Arles, é? são três volumes, eu tenho só aqui o primeiro volume e depois os outros até são mais grossos, em que o Manuel Amaral, numa edição da Tribuna da História, publica a documentação e até as memórias do, do General Marquês da Lorna e das do, hum. memórias, isto é, os memorandos, os relatórios e do General Gomes Freire, sobre essa discussão de 1803, sobre a reforma do Exército de 1803. Para quem se interessa sobre a uh, cultura militar e, até, e a defesa do país, estes três volumes são uh, muito interessantes, porque têm esta documentação toda sobre como é que era a organização militar do país e como é que o país estava a preparar para a uh, defesa e, e também uma ideia de discussão nos meios militares sobre o que é que se havia de fazer no caso uh, de uma defesa e esse lado interessante que é a ideia da nação em armas como uma, a grande maneira de defender Portugal, não pura e simplesmente através de um exército profissional, mas transformando a nação, isto é, a população num exército, Muito que bom. era a maneira
0: de, de defender o país. Sim senhor, e assim acaba mais este episódio de E o resto é história. Até para a semana.